0: Bom dia. Vamos primeiro à leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Item 14. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação extraídas da forma de encarar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor... ...pura e o suicídio. Certamente, a maior parte dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Se, então, pela maneira como o Espiritismo faz encarar as coisas do mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o fariam desesperar em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos impactos que, sem ela, o teriam abalado. O mesmo acontece com o suicídio. Excluindo-se os que acontecem pela embriaguez e loucura e que se pode chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, existe sempre como causa um descontentamento. Ora, aquele que está seguro de ser infeliz apenas por um dia, e que serão melhores os dias vindouros, mantém tranquilamente a paciência. Ele somente se desespera, se não vislumbra um termo para seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em face da eternidade, não bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que acredita que tudo acaba com a vida, se está oprimido pela tristeza e pelo infortúnio, não vê outro final, senão a morte. Nada esperando, acha perfeitamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incentivos ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade dos seus conhecimentos para se esforçarem em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não há nada a se esperar após a morte não é levá-los à consequência de que se são infelizes não há nada melhor fazer do que se matar que poderão eles dizer para impedi-los que compensação podem lhes oferecer que esperança podem lhes dar coisa alguma além do nada de onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale nele cair imediatamente do que mais tarde e sofrer assim por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem uma grande responsabilidade. Com o espiritismo, não sendo mais a dúvida permitida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que desviam com muita naturalidade o pensamento do suicídio, numa palavra, a coragem moral. Aí está a análise de Allan Kardec sobre o suicídio e a loucura. Recentemente, analisando a questão do suicídio, eu escrevi até um artigo sobre esse assunto, trazendo uma nova categoria de suicidas. Suicidas não são só aqueles e atentam contra a vida do corpo, não são só aqueles que se matam de várias formas agredindo o corpo físico, seja com entorpecentes, seja com venenos, medicações inadequadas, seja com uma arma de fogo, seja se enforcando, se atirando de algum lugar, várias formas de suicídio que agride o corpo. Mas tem um suicida que é aquele que tem se alastrado, que é o suicida da alma. Ele vive sem sentido. Ele vive sem a propriedade de si mesmo. Ele terceiriza a própria vida entregando-a a a forças mágicas, dependendo de pessoas, dependendo de líderes, dependendo de ídolos, não tendo a sua individualidade, a sua singularidade, sob sua propriedade. Considere, então, aquele indivíduo que não é dono de si mesmo, um suicida, porque ele não vive uma vida autêntica. Há uma falta de sentido, há uma falta de significado existencial. Vivem por viver, vivem o cotidiano, vivem uma vida muitas vezes medíocre, sem se colocar no mundo como um ser empoderado para... Utilizar os recursos que a divindade deu, ofereceu, para alcançar a sua destinação. São suicidas diferentes. Eles nem têm consciência que estão cometendo suicídio. Encarnam, desencarnam, reencarnam e vivem uma vida como aquele hamster que fica rodando indefinidamente, sem saber para quê. Se perderam por falta de uma propriedade de si. Esse suicida, ele está na sociedade vivendo a moda, o modismo. Ele está na sociedade como o chamado boi de piranha. É aquele indivíduo, aquele animal que é jogado no rio, ele é mais doente, ele é jogado no rio para afastar as piranhas do caminho e o restante da manada passa. Ele serve para isso. Ele serve para ser manipulado, manobrado, dirigido. Ele apenas crê. Ele é crente. Quando o Espiritismo oferece uma saída para esse suicida, para todos eles, claro, mas também para essa modalidade. Qual é a saída? A gente pensa que a saída é a crença na vida após a morte. Acho que a maioria aqui crê na vida após a morte. Só que o Espiritismo não é uma doutrina de crença, O Espiritismo não lida com crenças, lida com realidades. Eu não acredito na vida após a morte. Existe. Não depende da minha crença. Não é uma crença. Ah, eu não acredito. A terra gira em torno do sol. É uma crença isso? Se você não acreditar, ela deixa de girar? Ela gira. Ela existe. O movimento existe. Não depende da sua crença. O espiritismo não lida com crenças. Ah, não acredito. Não tem problema. Ah, não acredito em reencarnação. Não tem problema. Você reencarna. Não acredito na vida após a morte. Não tem problema. Você vai vivê-la. Não depende da sua crença. O espiritismo não apresenta uma doutrina para você ter fé. Ah, eu tenho fé na existência dos espíritos. Não depende da sua fé. Há religiões devocionais, confessionais, adorativas, não é o caso do Espiritismo. É uma doutrina que trata de realidades, não trata de crença. Então, para este e os outros suicidas, o Espiritismo oferece a realidade. Quando, há muito tempo atrás, eu questionei a razão de se ter fé, de ter esta confiança no futuro, descobri que a imortalidade era um problema. Não era apenas a solução. A imortalidade, a sua imortalidade, a minha imortalidade tornou-se um problema para mim. E é preciso que você encare a sua imortalidade como um grave problema. É um grave problema isso. Imagine você não ter direito a desaparecer. Não tem. Você quer sumir? Não consegue. Você quer se esconder de alguém? Não consegue. Você quer deixar para lá... Uma dificuldade que você tem, você não consegue. Você quer passar uma borracha no seu passado, você não consegue. Olha que problema sério. O que é que a criança faz quando quer se livrar de um problema? Ela fecha o olho. Só que o espírito não tem essa possibilidade, não tem essa saída. A imortalidade é um grave problema. Eu refleti sobre isso há anos atrás, de chegar para me dizer, Adenal, e agora você é imortal? E agora? O que é que você vai fazer com aquelas besteiras? Com aquelas ignorâncias? Com aqueles conflitos? O que, é que você vai fazer? Eles são propriedade sua. Não tem mais assim, Deus, me livre do mal. Adenauer não tem mais isso. Por quê? Porque você carrega um patrimônio com você que é seu. Pronto. Então, é um problema. Quando você pensava que, não, eu não acredito, morreu, acabou. Essa alienação de si mesmo, que é um formato do suicida, Não é possível mais com a consciência da imortalidade. E aí eu me vi, como se diz na gíria, no mato sem cachorro. E agora? Sou eu e eu mesmo. Não tenho saída. Não posso mais dizer assim, não, depois eu resolvo. Não tem depois. Eu posso até Me planejar para um outro momento. Mas eu não posso dizer que não está acontecendo nada dentro de mim. Está acontecendo dentro de você toda uma vida. Porque a vida se passa, não é aqui fora. A vida se passa dentro de você. E esse patrimônio é inalienável. Então, a imortalidade me colocou numa nova gíria, numa sinuca de bico. E agora? Aí o que é que o suicida faz? Olha, sabe uma coisa? É melhor não acreditar nisso. Olha o suicídio. Olha a criança botando a mão no rosto. Não, é melhor não acreditar nisso. Não sei se é, não tenho prova. É um e outro, pode ser coisa da minha cabeça. Então, o suicida começa a encontrar argumentos para não lidar com a realidade nua e crua, nua e crua, então, a oferta do espiritismo não é uma crença, é algo que agrava o problema, agrava porque tem que agravar, o que agravar? O que faz uma formiga? O que faz uma formiga? Eu gosto de ver as formigas, Elas caminham pelo pelo faro lá, acho que é faro, sei lá o nome do negócio. Vá atrás da essência lá, do cheiro, do doce, não sei. Vai, pega, devolve para o ninho. Ninho não, é ninho? Sei lá, para o buraco lá da formiga. Vai, volta, vai, volta. Isso é ser formiga. Ser humano não é formiga. Ser humano tem uma complexidade muito maior do que uma formiga. Ser humano significa grau de complexidade crescente nos processos cognitivos. Nós não somos um cachorro, com todo respeito aos cachorros, que tem humanos que se comportam piores do que certos cachorros. Não somos um gato, não somos um leão, não somos um elefante. Nós somos seres humanos, portanto, de uma complexidade muito maior do que qualquer animal, com todo respeito aos animais. Agravar a questão da imortalidade é dizer a complexidade aumenta quando você insere este fator na sua vida. A complexidade da vida aumenta. Eu não posso mais pensar só em amanhã, Eu tenho que pensar em depois de amanhã, na semana que vem. Tenho que pensar no ano que vem, tenho tenho que pensar na minha velhice, tenho que pensar no período de intermissão, no período em que eu vou viver, entre uma encarnação e outra. Eu tenho que pensar nos reencontros, Essa questão do inimigo, acho interessante as pessoas que conservam inimigos, não entendem que a imortalidade lhe obriga a resolver isto. Porque você vai reencontrar. Há uma sintonia, você sintoniza com muito maior intensidade com o inimigo do que com o conhecido porque com o inimigo você tem um grau forte de emoção, com o conhecido você cumprimenta. Então, o vínculo com a pessoa com a qual você tem laços profundos de inimizade é intenso. Então, a imortalidade diz, ó, dê um jeito, você vai ter que resolver isso. Então, o que que eu penso quando, hoje mais não, quando tinha uma desavença com a pessoa, tinha raiva da pessoa, eu pedia ao universo que favorecesse um encontro possível com essa pessoa para encontrar um equilíbrio na relação, porque eu não queria ser obrigado pela vida a reencontrar uma pessoa que eu não goste inconscientemente. Eu ia ter dificuldade de relacionamento. Então, eu queria encontrar, naturalmente, resolver o que eu lhe devo, o que você me deve. Vamos fazer as pazes, não aquelas pazes superficiais, mas algo que transforme aquela emoção de uma maneira a que ambos aprendam. Então, a imortalidade coloca você num grau de complexidade das relações enorme. Então, olha, gente ao invés de postergar para uma outra encarnação, reencarnar ao lado de pessoas que eu não vou me lembrar, que eu não goste, porque eu não vou gostar, eu vou querer me encontrar logo. Ontem, uma pessoa, ele havia me mandado um e-mail que ele estava sonhando sendo perseguido, os sonhos dele sendo perseguido. E ontem ele esteve aqui e eu dei a seguinte sugestão a ele, olha, quando a gente sonha sendo perseguido várias vezes né vários sonhos de perseguição em geral de 100 sonhos de perseguição com certeza 120 é obsessão espiritual é um sintoma de obsessão espiritual. Sonhos de perseguição, uma pessoa perseguindo você, perseguindo mesmo. Olha o movimento, fosse um filme perseguindo você e você acorda assustado. E eu disse a ele: "Ele, disse, como é que eu faço?" Ele disse: "Eu já fiz desobsessão, não resolveu. O perseguidor continua atrás de mim. O negócio é brabo, né? Já fiz desobsessão, faço oração e esse negócio não para." Tem um jeito de parar. É você parar. Você que tem que parar. Mas como parar seu oro? O que é que é parar? Parar. Você não está sendo perseguido? Pare. Se volte para o seu agressor e aguente o encontro. E lide cara a cara. Pergunte o que você quer de mim. Ah, mas ele vai me bater. Apanhe e reaja, e reaja, mas reaja para se defender, não para agredir, porque se alguém lhe bate, está louco. Não tem sentido se bater em outro ser humano, não tem razão quem faz isso. Então, pare, pare, entre em contato, não fuja mais, disse eu a ele ontem. Como é que eu vou fazer isso? Antes de dormir, imagine a cena. Proponha o encontro, não fuja mais. Sabe o que é isto? Significa agravamento da condição de imortal. Você não pode continuar fugindo o resto da sua vida. Fugindo, fugindo. Ah, se fulana vai na festa, eu não vou. Ora, se eu queria ir à festa, fulana vai ser o meu impedimento. Ah, mas ele é a atual mulher do meu ex-marido. Pior para ele ou melhor para ela, não sei. E você vai depender sua vida, seu espaço, seu domínio, agora pertence a outra pessoa? Não tem sentido isso. Isto é inferioridade. Porque a imortalidade nos coloca em contato com quem nós somos. Você não é o que a sociedade pensa de você, Você não é a imagem que você passa para a sociedade. Você não é os elogios, nem as agressões que as pessoas dizem a seu respeito. Só quem sabe quem você é, é você mesmo. Não tem raio-x de personalidade. Tem raio-x de osso, de coisas densas no corpo, mas de personalidade ainda não tem raio-x. Não, ainda tem aqueles que pensam que desencarnou, ou até mesmo encarnado. Os espíritos sabem tudo o que você pensa. O nome disso é paranoia. Não sabe. Não é possível, senão a individualidade humana seria devassada. Então, tem gente que pensa assim, não, não posso pensar isso porque eu atraio. Como assim? A atração se dá por sintonia E sintonia se dá por tendência, não por pensar. Atração se dá com o ímã, que é magnético. Por quê? Porque há uma força chamada força magnética. Então, você não atrai um espírito porque você pensou no vermelho, você vai atrair vermelho. Pensou no amarelo, atrai amarelo. Já pensou que paranoia é isso, que confusão é isso? Não. O seu pensar... É propriedade sua. Ninguém invade isso. Ninguém invade sua mente. Agora, suas tendências. O que são tendências? Comportamentos repetitivos. Estes formam um traço de personalidade. E você vai se unir àqueles que têm esses traços de personalidade. É possível um espírito capital que você pensa, sob circunstâncias especiais? É possível. A imortalidade não é uma panaceia. Não é assim, acredite, tudo é possível. Se tudo fosse possível, os espíritos que trabalham com cura, curaria todo mundo. Eu me lembro de uma passagem que está no Budismo, que eu li há muito tempo atrás, que Buda saiu em sua peregrinação pregando o amor pregando a iluminação, quando chegou uma mãe e pediu que ele trouxesse de volta o filho dela que havia morrido naquele momento, que ele ressuscitasse o filho dela. E ele prontamente, posso fazer isso, desde que você me traga aqui uma pessoa em cuja família nunca morreu ninguém. Se você me trouxer, eu posso trazer seu filho. Nós imaginamos que os espíritos podem tudo. Não podem tudo. Existem processos divinos que não estão submetidos ao capricho humano, ao desejo humano. A a sua imortalidade é um problema cuja solução é você fazer o que eu aconselhei ao indivíduo. Encare. incária. Sim, eu sou imortal. Vamos lá. E agora? O que, é que eu faço? Não posso pensar da mesma forma que pensava antes, como se fosse um jogo do contente. Oh, faça isso para Deus, que você vai ser beneficiado. Isso é medieval, né? Dá um agrado a Deus, que você vai se beneficiar. Porque Ele vai distinguir você. Aonde está a distinção de Deus, se não para todo ser humano? Todo ser humano é especial, então todo ser humano é tratado da mesma maneira. Não tem agrado certo, não tem agrado certo. A sua imortalidade é um problema a ser considerado no dia a dia, mas para um planejamento de vida. Que tal você se preocupar com o seu trabalho, com as suas relações afetivas, com a sua família, com a sua sociedade e pensar na imortalidade a médio e longo prazo? Mas a maioria pensa na imortalidade a curto prazo. Eu acredito, então vai acontecer tudo de bom comigo. Lê do engano. Não funciona assim. Não é uma barganha. A partir de agora, eu acredito na imortalidade. Então, Deus vai me ajudar. Como assim? Pensamento medieval. Pensamento de criança. A imortalidade é uma complexidade para o espírito. Você tem que começar a ver como é que funciona tudo isso, dada a imortalidade. Como é que eu me relaciono com a totalidade, com o universo? Como é que eu manipulo a realidade a meu favor, já que eu sou imortal, já que eu estou aqui atravessando uma fase, um período, um processo? Ah, mas, Adena, nada tem sentido para mim. Para mim, até uma formiga tem sentido. Até uma simples formiga. Porque, se você olhar... A complexidade que existe em coisas tão simples, tão fantásticas e tão pequenas, que vocês poxa, esse Criador não tinha o que fazer. Eu estava pensando, anteontem, sobre a fissão atômica. Não sei se vocês têm esses pensamentos. Eu estava pensando sobre a diferença entre fusão e fissão atômica. Você vê na cabeça, o pensamento vê, resolvi pensar. A fissão atômica... Me lembro da época que eu era engenheiro, que eu estudei sobre isso. Depois de agora, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma olhada. Aí, peguei um livro que fala sobre energia nuclear, tenho na minha biblioteca, e comecei a reler um capítulo. Entrei na internet, revi conceitos de fusão nuclear, que eu tinha esquecido. Isso anteontem. Depois que eu fiz a palestra, ao chegar em casa, eu e pensei assim, vocês já imaginaram que um átomo, que é algo extremamente minúsculo, tem um poder enorme ao se separar o seu núcleo atômico, tem a capacidade de destruir uma cidade inteira, no minúsculo, pedaço de matéria. Ora, se num minúsculo pedaço de matéria está uma quantidade de energia enorme, os meus julgamentos sobre tamanho e quantidade são falhos. Esse foi a conclusão que eu cheguei. Eu penso assim, pensar nessas coisas só pode ser alguém meio, meio atrapalhado, né? esquizofrênico quase, mas não é possível você Diante da complexidade da vida, não analisá-la. Mas isso não me tira do eixo da vida. Mas é preciso pensar. O grande problema da imortalidade é que ela te leva a pensar. Você não pode adiar refletir. Não pode adiar. Não há por que adiar refletir. Vou pensar. Posso não pensar sobre isso agora, mas amanhã vou pensar. Posso pensar sobre isso daqui a duas horas, ou então, no mês que vem, eu quero pensar sobre isso, porque a vida me pertence, a sua vida lhe pertence, não pertence a seu marido, a sua mulher, seu vizinho, a sua vizinha, ao ídolo, não pertence a Jesus, pertence a você, você é o proprietário desse feudo chamado eu, é um feudo, sabia disso? Que você não pode estar alienando. Então, o suicídio da falta de sentido, o suicídio de uma vida inautêntica, se deve à não apropriação da imortalidade. Imagine você viver uma encarnação inteira sem vontade. Sim. O que você vai fazer? Você tem que resolver esse problema. Ele é seu. Aí, ao invés de resolver o problema, alguém lhe diz assim, tome um comprimido, porque isso é depressão. Aí você é mesmo? Vou andar agora com o meu comprimido na bolsa, todas as vezes que eu ficar sem vontade, eu tomo comprimido. É igual a criança. Eu vou tapar os olhos. Igual a vestruz que Embica num buraco escondendo a cabeça para passar o perigo. O problema não é químico. O problema é a falta de bases do pensar que deve levar você a entender a complexidade da existência. A existência é complexa. Alguém diz assim, a vida é muito simples. Sim. Simples. Porque não é você que. Tem um filho que é especial. Não, não é tão simples assim. Porque não é você que está passando por um câncer. Não é você que é terminal. Não é você que tem o seu patrimônio dilapidado porque alguém roubou. Não é você que está sendo assaltado na rua. A vida não é tão simples. Nós podemos até dizer, simplificar, ela é complexa. Imagine o Criador botar no planeta Terra só de encarnados 8 bilhões. Onde estava com a cabeça para botar tanta gente num lugar tão pequeno chamado planeta Terra? Podia botar cem mil. A gente podia viver muito bem com pouca gente, mas ele botou um bocado de gente. E desencarnado tem uns 20 bilhões. Cada um de vocês anda com três do lado. É um para três. É uma complexidade enorme que a gente tem que começar a resolver. Encontrar um sentido. Encontrar uma razão para justificar a sua eternidade. contra uma razão. E se você procurou, procurou, não encontrou, sabe o que você deve fazer? Se apaixone. Eu adoro pessoas apaixonadas. Agora, aquela pessoa que não se apaixona, cuidado. Quer ver outra coisa que deve fazer se você não encontrou um sentido? Tenha raiva. Eu gosto de pessoas com raiva, porque tem motivação. Agora, aquela pessoa mosca morta, está aí para o que der e vier para qualquer coisa, não tem muito... Não. Apaixone-se. Seja uma pessoa intensa. Se jogue. Se enxogue. Ah, mas eu vou me dar mal. Você vai viver. Se dá bem ou se dá mal. Conquista de experiência. O outro chegou para mim e disse, Adenor, eu fui fazer o que você recomendou. Eu estou mal. Olha o que aconteceu com ele. Ele tinha 29 anos. Isso tem uns 20 anos atrás. 29 anos. Não conseguia namorar. Acho que ele tinha medo. E aí eu ensinei algumas coisinhas para ele. Olha, faça assim, faça assado e tal. Ele é mesmo, pode fazer isso. Isso foi em. Acho que foi em setembro. Em dezembro ele estava noivo. Olha o desastre. E ele arranjou uma noiva, sério, ele estava noivo, em dois meses, da primeira orientação, ele estava noivo. E ele arranjou uma noiva na espera de um consultório do psiquiatra que ele frequentava. E ela tinha umas psicoses, sabe? E aí conseguiram ficar noivo. E ele aí me procurou de noiva, Adenal, eu eu consegui. Mas agora eu não sei como desfazer. Então, eu prefiro alguém que faça assim do que alguém que não faça nada. Agora você vai aprender a desfazer. Você não aprendeu a fazer? Aprende a desfazer. E aí, ensinei a ele, ele levou um ano para desfazer. <risos> o pepino que ele entrou. A vida é complexidade. A vida não é facilidade. A vida não é você... Chegar ali, ganhar na loteria e resolver tudo. Eu gostaria de ganhar na loteria. Sim, gostaria. Ajudaria bastante, mas eu sei que isso me traria mais complexidade. Imagine uma pessoa que gosta de trabalhar, que trabalha, que se dedica ao trabalho no campo espiritual, no campo profissional, e de repente ganha 50 milhões. Eu não vou conseguir trabalhar. Eu vou ter que mudar meu projeto reencarnatório. Eu vou estar ali atendendo uma pessoa e pensando nos juros, e pensando na praia, e me atrapalhar todo. Por isso que, quando alguém diz, se você gostaria de ganhar na loteria, eu disse pouco, não muito. Porque se for muito, vai mudar todo o projeto reencarnatório. E isto é um problema. Pode não ser para quem quer flanar na vida. Para que é flanar, não é um problema. Não, eu vou ter minha casa de praia, vou descansar aqui trabalhar. Sim, criatura, mas a vida é sua. A vida não é o que se apresenta para você. A vida é o que você elabora do que se apresenta para você. Porque você não vive externamente, você vive internamente. A vida interna é um vulcão. É um vulcão. Você Você é mais do que uma bomba atômica. Se Deus fez uma coisa poderosa, é a alma humana, é o espírito. Isso é que é você. Você não é o exterior. Combater o suicídio não é apenas aquele que agressivamente atinge o corpo e sai da vida. Esse é doente, sim. Mas há um outro mais sutil, que se suicida lentamente, que vai de roldão aí, vive a vida coletiva, quer se inserir na sociedade e se perde dela, não se diferencia, não encontra uma razão existencial. Há muito tempo atrás eu disse, olha, você não me fez, isso eu conversando com Deus. A gente conversa muito, né? Muito. Gente boa, gente boa, muito amistoso. Olha, você me fez com um propósito, e eu quero descobrir o propósito. Quero saber o que estava na sua cabeça quando você disse, eu vou fazer Adenal, essa coisa maravilhosa, bela, que você fez. Eu quero saber por quê, qual é a sua intenção... Porque esse negócio de ficar aqui seguindo regras, seguindo normas, tendo que fazer assim, tendo que fazer assado, eu estou cansado de fazer isso. Eu quero algo mais profundo. Eu quero o fio da meada. Eu quero o tesouro oculto. Eu quero o reino dos céus. Eu não quero mágica. Eu quero descobrir a razão para quê. E não que você me dê a coisa pronta. Já que você me fez, aguente. Eu não quero acreditar em você, eu não quero adorar você, eu não quero bajular você, eu não quero ficar marcando hora para você me atender, eu não quero ficar nesse vai e vem de pedidos toda vez que tem um problema. Eu quero minha autonomia, minha alforria, minha liberdade e isto é um agravamento da vida. É um agravamento, porque trabalhar, ganhar dinheiro, seguir normas, conviver, isso é simples, isto é simples, isto é até fácil, até fácil, embora tenham pessoas que estão penando para comprar o pão de cada dia, estão penando para comprar um carro, Estão penando para pagar o cartão de crédito. Esse é seu nível de preocupação. Coloque a imortalidade na sua vida, que você resolve isto, só que aparece coisa muito mais séria para você tratar. Que bom! Porque, se eu tenho que entregar um produto, eu contrato um transportador. Mas, se eu tenho que entregar uma mensagem eu contrato um professor. Um grau de complexidade maior. Então, eu não vou me colocar na vida como um simples transportador, como alguém que leva e traz coisas. A vida é muito mais complexa do que isso. Em relação à loucura, que aqui é tratado como loucura, hoje, tecnicamente, não se trata as pessoas como loucas, né? nós ou aqueles que têm algum distúrbio são portadores de transtornos psíquicos. Então, tem pessoas que são portadoras de transtornos psíquicos. Alguns relacionados com o corpo, outros relacionados com a mente, mas existem diferenças entre portadores de transtornos psíquicos. O que é que o espiritismo oferece Olha, o espírito não adoece, espírito não é doente. Você, espírito, nunca adoece. O adoecimento existe no corpo e existe na mente. O que adoece é a mente, o que adoece é o corpo. Ao espírito só vão as leis de Deus as habilidades conquistadas. Se há uma doença no espírito, é a ignorância, ignorar. Espírito não tem câncer, não tem AIDS, não tem isso, não tem aquilo. Não tem esquizofrenia, espírito não tem. O espírito que você é, a doença está na mente ou no corpo. Uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, que é um transtorno psíquico, Onde é que está a doença? No cérebro. Portanto, está no corpo. A doença não está no espírito, está no corpo. Como o instrumento tem uma doença, o comportamento é alterado. Mas o espírito não tem aquela doença, ela é do corpo. A esquizofrenia, que é uma doença grave, séria, está onde? Na mente, no ego que se divide entre processos kármicos, portanto, de vidas passadas, e a realidade presente, a doença está ali na mente. Não está no espírito. O espírito sempre foi e sempre será e é saudável, que somos uma individualidade. Vamos tratar as doenças como representações, tentativas de um equilíbrio, que ainda não aconteceu. Se você tem uma ferida, ela é o que É o organismo avisando, olha, tem algo que está em desequilíbrio. Vá em busca desse equilíbrio. O Espiritismo oferece exatamente esta visão, e não aquela de que você deve pensar assim, eu estou passando por isso porque eu fiz alguma coisa de errado ou errada. Esse é um pensamento medieval. Você está passando por isto? O que quer que você esteja passando por uma questão de ignorar. Só de ignorar. Você ignora e a divindade lhe oferece um meio de você aprender. Tudo, absolutamente tudo que lhe acontece é para que você aprenda alguma coisa. E não mais fique perguntando por quê, pergunte para quê? Para que eu estou passando por isso? Para quê? O que é que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? A imortalidade é essa condição básica que lhe leva ao entendimento de que há um propósito maior para você. Sem a imortalidade, você vai pensar que Deus lhe fez... Soprou do barro, apareceu você e, de quebra, tirou uma costela sua (risos) e fez uma mulher. Tem gente que acredita nisso. Tem, que foi assim. Eu pergunto a você, será que Deus é um homem? É ruim, hein? Que limitação. Será que Deus é uma mulher? É ruim, que limitação? É algo incompreensível. A gente supõe. Agora, que há um ordenamento disso tudo, eu não tenho dúvida. Há um ordenamento. Há razões que eu desconheço. Enquanto eu não sei quais são os planos de Deus, eu vou apenas colocar para ele para esse Deus que ele teve ter um plano para mim. E eu vou sempre me perguntar, olha, o que você quer me ensinar com isso? Então, você vai na rua, um paciente meu me contou anteontem, que ele veio na estrada e viu um acidente, e foi parando, só que não era um acidente, era um assalto. Então, ele se perguntou, quando ele percebeu que ele ia ser assaltado, ele disse, o que é que eu preciso aprender com isso? Sabe o que aconteceu? Ele passou e não pararam ele. Talvez a pergunta tenha mudado o universo. O universo muda de acordo com o seu querer, a sua vontade. A questão é você dirigir, saber dirigir a sua vontade. Ele não entrou no medo, E passou. Isso aqui na BR-324, essa semana. Importante a gente olhar para o problema e se perguntar para quê. E entender que a busca de um significado existencial é fundamental para o equilíbrio psíquico, para a harmonia. A pessoa vai fazer meditação. Medita, 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 chega em casa... Briga com a irmã, briga com a empregada. Para que a meditação, criatura? Resolva a briga. Porque a harmonia não é um momento. É o alcance de um estado interior permanente. É algo que você conquistou e não perde nunca. E a consciência da imortalidade propicia esse estado interior de permanente harmonia, mesmo que você utilize, eventualmente, a raiva, porque somos humanos, não há nenhum ser humano que não tenha raiva. A raiva é um estado de quantidade de energia para ação. É saber usar. Encontre esse sentido, encontre esse significado, A imortalidade oferece isso pelo Espiritismo. Muita paz.